0: Yo no sé qué has venido tú en esta mañana, pero hay un mensaje que es clave en el Evangelio. Y yo quiero hablar de ese mensaje en esta mañana. Es el mensaje de la reconciliación. Porque este es el mensaje clave en el Evangelio. No hay, bueno, hay varios que son claves, sí. ¿Mm? Pero yo me quiero centrar en esta mañana este. El mensaje de la reconciliación. Esta es la base del mensaje del Evangelio. Esta es la base del mensaje que Jesucristo nos dejó a su pueblo, a la iglesia, lo dejó a la humanidad. ¿Recuerdan la oración modelo de Jesús? Padre nuestro, ¿qué dice? ¿Verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana lo compartíamos aquí. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y luego qué dice? Perdónanos. Nuestras ofensas, así como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Yo creo que esta es la oración más hecha en la tierra por los cristianos y al mismo tiempo la más incumplida de todas la oración más hecha por los cristianos y la más incumplida de todas. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, parece que no se cumple lo que nos genera un problema, ya que hacemos inválida esta oración. ¿sí? Porque podemos predicar, lo voy a decir de esta forma, podemos hablar, podemos orar, pero si luego eso no se traduce en un, en un vivir, en una práctica cotidiana en nuestra vida, invalidamos. Cristo cuando hablaba con los fariseos, los escribas y todas aquellas gentes que se levantaban contrarias a Él para rebatirle, etcétera, etcétera, resulta que Él les decía, por vuestra tradición invalidáis el mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que ponían antes de lo que realmente era la base de la ley, ponían las tradiciones de hombres. Y eso hacía inviable el cumplimiento de la ley. Esa oración acaba con una sentencia que es importante para nuestra felicidad, y es el perdón. Es el perdón. Así que cuando hablamos de esto... Y hablando de uno de los problemas, estamos hablando de uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano, que tiene el hombre, que tiene la humanidad y es la falta de perdón. La falta de perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón realmente está ocasionando verdaderos tormentos, desastres familiares y de todo tipo. Quizás lo que estamos viendo en este tiempo, en estos días, de 10 días a esta parte, es la falta de perdón un conflicto que es terrible lo que está aconteciendo. Posiblemente uno de los motivos mayores o los generadores sea la falta de perdón. Es la falta de perdón la causa de esos problemas entre cristianos y entre no cristianos, entre religiosos y no religiosos, la falta de perdón, porque esto no esto es del ámbito solamente de los cristianos. Yo sé que los cristianos hablamos de perdonar, ¿sí? hablamos de que tenemos que perdonar y que me tienes que perdonar si me le hiciste, ¿Sí? pero no, esto no se queda en el ámbito del cristianismo. Esto es la humanidad, el hombre, ¿sí? la falta de perdón. La falta de perdón no distingue de etiquetas. Todos estamos sometidos a una gran desgracia cuando el rencor se apodera de nuestra vida. Cuando el rencor se apodera, iba a decir, de nuestras entrañas. El rencor. ¿Saben lo que es el rencor? ¿Hay aquí algún rencoroso? Cuando no somos capaces de identificar la falta de perdón como el motivo mayor de nuestras desgracias. Es más, si la falta de perdón, de alguna manera, sin la falta de perdón, no hay reconciliación posible. Yo no puedo estar a bien con Johnny si Johnny tiene un problema conmigo. Sea el que sea, y se empieza a generar aquí, sí, Johnny, <ríe> Dios te bendiga, hermano. <ríe> Decimos así. ¿Mm? O sea... Tenemos que identificar la falta de perdón como el motivo mayor de todas nuestras desgracias, de todos nuestros problemas. Sin reconciliación no hay paz en la tierra. Sin reconciliación no hay paz en el mundo, en ninguna parte, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en la convivencia con tus amigos o conocidos. Por eso es tan importante el perdón. Por eso es tan importante el perdón. Por eso, cuando hablamos de la falta de reconciliaciones, de alguna manera estamos observando que es aquí que se nos da la clave para identificar los problemas del mundo, los problemas globales, la falta de perdón. En el mundo, en España, en Europa, donde quiera que vaya, hay diversidad, cantidad de intereses creados, unos tienen una visión de cómo ver la economía, otros tienen una visión acerca de la ecología, otros tienen una visión acerca de las relaciones sexuales cómo tienen que ser, etcétera, etcétera. Y la forma de defender eso, cómo lo defiende, es como digamos un eh, ¿cómo se llama? Parapeto, un parapeto, ¿verdad? Para eh, para encender o que hace encender una rabia interna, una rabia interna, un desespero. Tengo yo aquí en mi nota en las emociones que llama a las, a las personas a enfrentamientos, a choques de culturas, choques de religiones, e intereses de todo tipo que nos llevan a una continua guerra por todos los lados. Guerras de religiones, guerras sociales, etcétera, etcétera. Guerras por el petróleo, guerras por el gas, guerra por los territorios, etcétera, etcétera. Es como que el mundo vive en una olla a presión. ¿Saben una olla a presión? ¿Sí? ¿Alguien la ha explotado alguna vez una olla a presión? No, yo recuerdo trabajando en la forja, no teníamos una olla a presión, pero nos llevábamos para comer, ¿no? Y hacíamos eh, comida allí. Y había un compañero que había sido fraile, por cierto. Y un día no se le ocurrió mejor que cosa que meter, poner una lata de, de garbanzos, no alubias, no la de medio kilo, la de kilo, la puso encima de la boca del horno. La forja, pues hay hornos que se ponen a mil y pico grados, 1200, 1300 grados. Y para calentarlo, para luego para comer. Pero no le hizo ni agujero, ni abrió la tapa. Y aquello cuando se puso en ebullición, hizo... ¡pamba! El techo estaba negro, pero de repente parecía que lo habían pintado con puntitos y estaba a seis metros de altura el techo. ¿Vale? Por eso digo que el mundo es como que vive en una olla a presión permanente. ¿Sabes? Que de tiempo de tiempo hay que ver que... que o sea.. Tiene que explotar y de esa forma como que todo vuelve otra vez a la normalidad, ¿sí? Hay gente que dice que de, de cuanto en cuanto tiene que haber una guerra para poner los órdenes, el orden en orden valga la redundancia, para que todo se se ajuste nuevamente y el mundo parece esto una olla a presión que de tanto en tanto tiene que pegar el zambombazo, ¿verdad? Para que todo se vuelva a poner o se vuelvan a poner las cosas en su sitio. Con eso. Estamos viendo que este problema es el que más nos está afectando. La falta de reconciliación genera guerras permanentes. Ya este país sabe lo que es una guerra civil. Ya este país por 40 años estuvo en una guerra civil, división de familias, enfrentamientos, pero yo creo que parece que no aprendemos la lección. Digo en este país, pero si vamos a otros también. Es más, el mundo, la humanidad, han sufrido varias guerras a nivel mundial. O sea, nadie estaba exento de ser. Conocemos todo lo que ocurre y parece que no aprendemos. Y se siguen reproduciendo, seguimos reproduciendo las mismas tendencias una y otra vez. Recuerda que la olla a presión tiene una válvula. ¿Sí? Se pone a silbar de repente. Una válvula de escape. Si no, explota. La historia demuestra que esto se repite una y otra vez. Pero nosotros podemos pensar o pensamos que no nos va a pasar. ¿Cuántos han pensado? No, no va a pasar. Hasta que pasa. Hasta que pasa. Y la realidad es que a veces pasa. Y parece que pasa cuando menos te lo esperas. El viernes creo que fue, hablábamos aquí, decíamos que Está es la realidad. Y yo les compartí a los hermanos, estando ahí, que recuerdan el tiempo de la pandemia, cuando llegamos a marzo, en esta fecha, en estos días, que nos dijeron, se tienen que quedar en casa, indefinidamente, hasta que todo esto vaya pasando. ¿Cuánto tiempo estuvimos? ¿Dos meses? o No se recuerdo. ¿Eh? Tres meses, fíjate, tres meses. ¿Cómo pasa el tiempo? De repente, de un día para otro, estábamos todos haciendo nuestra vida normal, pero de repente, cambió. En seis, siete días, todo empezó a desmoronarse y nos confinaron. En diez días, en un mes anterior, de aquí a un mes atrás, todo parecía que estaba bien. Había dudas, había sonidos, como entonces también, pero de repente, ¡pum!, el Putin este se coge la calia al pollito. Inesperadamente o esperadamente, pero de repente estamos otra vez inmersos en una duda, en una incertidumbre, esperando que la olla a presión explote. No pasa hasta que pasa. Permitimos raíces de amargura, rencor entre nosotros por la falta de perdón y dejamos que el tiempo pase, ¿sabes? Hay veces que pensamos, cuando decimos esto, bueno, ya pasará el tiempo, que el tiempo lo cura todo. Mentira cochina. El tiempo no cura nada. O sea, el tiempo no cura nada. Puede Puede ayudar te han dado un golpe en la cabeza y se te han olvidado las cosas, ¿no? De repente es que recobres la memoria y te acuerdes otra vez, pero poco más. El tiempo no cura nada, ¿verdad? Quizás te diste un golpe y se te olvidó lo que hiciste, el daño o no sé, o cualquier cosa, ¿no?, que le debía el dinero a tu vecino. Y no, ¿qué? me di un golpe en la cabeza y se me olvidó, ¿verdad? Pero el tiempo no cura nada, lo que cura es el perdón. Lo que cura es el perdón y sin perdón no se pueden arreglar las cosas. De esto nos enseña la palabra de Dios y lo encontramos en el Evangelio capítulo 18, donde quiero leer, ahí dice a partir del versículo, capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 19, Evangelio, ah, 18, 18, 19... Ah, Mateo, perdón. Podría ser cualquiera, ¿no? Eh, ah, perdón. Mateo 18, versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea, Aquí está hablando Jesús acerca del poder del acuerdo. ¿Sabes que hay poder en el acuerdo? Hay poder en la unidad. Cuando nos ponemos de acuerdo somos más fuertes. Cuando nos ponemos de acuerdo podemos conseguir más cosas. No, Ayer hablamos aquí de los matrimonios y se saltaban algunos versículos. Cordón de, tres doble... Cordón de tres dobleces no se rompe fácil, porque son mejor dos que uno. ¿no? Porque si uno cae, el otro le ayuda a levantarse, etcétera, etcétera. O sea, cuando nos ponemos de acuerdo podemos conseguir más y mejores cosas hay poder en el acuerdo poder de la relación donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos ¿cuántos creen que Dios está aquí? Jesús está aquí en medio de nosotros no te veo la mano somos pentecostales hermanos a mí no importa que grites que levantes o que saltes aleluya Dios no puede estar donde no hay acuerdo y ya entramos de lleno Dios no puede entrar, estar donde no hay acuerdo porque podemos venir muy guapos el domingo por la mañana. Cantar, alabar, llorar, reír, saltar, danzar, predicar. Pero si estamos en desacuerdo, no vamos a pensar que Dios está en medio. No sé si me sigues. No podemos pensar. Por lo tanto, donde no hay una relación sana, Dios no está. Dios es como un padre, ¿sabes? Cuando los hijos vienen, que se han peleado. eh, Kerly y Karen. Hoy os toca a vosotras. Kerly Karen, se ve, y viene donde Jenny, y ¡ay, qué mira que me ha pegado. No, que me hace el móvil, que no me lo deja. ¿Qué hace Jennifer? ¿Se inclina a una o se inclina a la otra? Si es una buena madre o un buen padre, ¿verdad? No mirará a uno más ni a otro menos. Buscará reconciliación. Porque un buen padre busca la reconciliación, porque si no se generan problemas. Si no, se generan problemas. Y Jesús estaba hablando del poder del acuerdo. Y en ese momento es cuando vemos, unos versículos más adelante, que salta quien no podría ser de otra manera nuestro buen amigo, Pedro. El apóstol Pedro. Pedro, el pescador. Dice, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? ¿Hasta siete? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo que hasta siete, sino que hasta setenta veces siete. Setenta veces siete. O sea, este relato es el que usa Jesús para explicarle eh, a Pedro, bueno, la pregunta que le hizo, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y luego continúa diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Una parte, todo, yo te lo pagaré, todo, aleluya. El Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Movido a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, al que le había sido perdonada la deuda cuando salió, Halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? Cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ¿a qué le suena esto? Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. ¿Dónde escucha yo eso? Lo acabamos de leer, ¿No? ¿Mm? Mas él no quiso sino que fue y lo echó en la par, en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y recibieron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malmado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti Oh Señor. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? hasta siete veces, le dijo Pedro. O sea, Pedro estaba haciendo referencia a una costumbre rabínica de perdonar hasta siete veces. Hasta siete veces. ¿Mm? Es una costumbre que entre los fariseos, los rabinos, había. Los rabinos, los rabinos decían que había que perdonar, o sea, que perdonar a un hombre tres veces al día, eso era buena onda. Eso era que tú fueses considerado una persona, un hombre, una mujer, recto, delante de Dios. Si tú perdonabas a una persona tres veces al día, aunque ellos tenían costumbres que hasta siete veces, ¿no? Por eso Pablo, Pedro, perdón, hace referencia a esta. Yo no sé por qué, parece ser que a lo mejor Pedro tenía algún problema con alguno de los discípulos y salta con esto, porque qué pregunta hay en medio del acuerdo y salta con esta situación, ¿Mm? Así que Pedro pregunta hasta siete veces. O sea, Pedro era mejor todavía o quería ser mejor todavía, porque los rabinos decían que con tres veces ya eras una buena persona, una persona recta. Pero Pedro dijo, no, hasta siete veces. ¿Sabes? Nosotros somos más como los perfectos. ¿Sí? Te perdono una. Te perdono dos. Te perdono tres, pero a la siguiente cae el cachete. ¿No, Kerly? Hoy te ha tocado a ti. ¿Mm? Te perdono una, dos, tres, pero a la siguiente cae el cachete. Creo que perdonar tres veces al día para nosotros es toda una heroicidad. Creo que perdonar a alguien tres veces al día es toda una heroicidad. Pedro hablaba de hasta siete veces y pensaba que esto era ser un Superman, pero Jesús le dice que hasta 70 veces siete, 490, pero no quiere decir que sean 490. Lo que le está queriendo decir Jesús es que es indefinidamente, que tiene que perdonar indefinidamente, perdonar sin límite, perdonar sin límite. O sea, el perdón... Es como que está expresando que al perdón no podemos ponerle barreras, no podemos ponerle techos, no podemos limitarlo. El perdón tiene que ser sin límite, ilimitado. Gloria al Señor. Entonces Jesús le explica de alguna manera cómo funciona esto y le habla acerca de la parábola que acabamos de leer. ¿Qué decía la palabra? Un conciervo, perdón, un siervo había acumulado una deuda terrible. Una deuda terrible y ese siervo a su vez tenía un problema con un conciervo que también le debía a él algo. Sí, Pablo, me debes un millón de euros, ¿sí? Pero yo le debo a Ricardo, le debo 300 euros. Esa es. Para reflejar lo que significa el perdón, tiene que ver con el hecho de que aquel señor le perdonó una deuda de, ¿cuánto? 10.000 talentos. 10.000 talentos. ¿Sabes cuántos son 10.000 talentos? 60 millones de denario 60 millones de denarios quiere decir que eran 164.383 días de trabajo 160, ¿cuántos son 164.000? muchos años, que no los vamos a vivir o sea era una deuda impagable una deuda inmensa pero este hombre pidió misericordia ¿qué otra cosa podría hacer? Lo llevaron a la cárcel, su mujer, sus hijos, todo lo que tenía le fue quitado. ¿Qué podía hacer? Pedir misericordia. Es como cuando un hijo viene, ¿verdad? Dice, no, no lo voy a volver a hacer más. Y viene llorando, no, no te prometo que no lo voy a volver a hacer más. Por esta, por esta. Voy a recoger mi cama, voy a hacer esto, los platos, y tal por esta que no lo vuelvo a hacer más, te lo prometo. Hasta que volvemos otra vez a lo mismo. Hasta que vuelve otra vez a lo mismo. Lo mismo pasa con nuestras esposas. Voy a beber agua. Perdóname, no te quiero hablar así, perdóname, ta, 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 lo siento, perdóname. ¿Mm? Eso dura hasta la noche. Cuando a la cena le falta la sal o yo qué sé, debe ser la cocinera. Dura poco, dura poco. O sea, entonces nos miramos a nosotros mismos y pensamos cómo vamos a pagar nosotros esa deuda, esa deuda. ¿Cómo vas a pagar tú y yo esa deuda? ¿Qué es lo que pasó? El Señor le perdonó. La Biblia dice que usó de qué de misericordia. Entonces, la misericordia libró a este hombre de una hipoteca inmensa, porque estaba hipotecado. ¿Cuántos están hipotecados? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, ¿te gustaría que os quitasen la hipoteca? A este se la quitaron. Pero los bancos no quitan hipotecas. Lo siento. Los bancos no quitan, no perdonan las hipotecas. Dios sí. Dios sí perdona las hipotecas. Amén. Porque si la hiciste, la tienes que guardar. Aquí estamos hablando de una parábola que refleja lo que yo te quiero mostrar o ilustrar en esta mañana. Hay un nivel. Este nivel en el que yo me encuentro ahora. Podríamos decir que este es el nivel de la... Justicia. Te lo digo de otra forma. El que la hace, la paga. ¿Sí? El nivel de la justicia, el que la hace, la paga. Las deudas se tienen que pagar. El piso, la hipoteca, la van a tener que pagar. Yo también. ¿sí? Porque si no, ¿qué van a ocurrir? Te la van a quitar. Si no, a la cárcel. Eso es lo que la justicia reclama. El pago de una deuda. La justicia, decimos que estamos en el nivel de la justicia y la justicia siempre reclama el pago de una deuda la condonación de una deuda porque ha habido una ofensa porque ha habido un problema porque has fallado y has acumulado una deuda con intereses que generan algo grave algo grave en este nivel este hombre dice que pidió qué misericordia porque la justicia decía paga y como no pagas ...a la cárcel, tú y todo lo que tienes... ...hasta que no lo cobremos... ...pero este hombre en ese nivel pidió... ...misericordia... ...¿y qué hace el buen hombre? ¿Qué hace este señor con él? Lo eleva... ...a otro nivel, ¿cuál nivel? A ver si me voy a caer... ...al nivel de la misericordia... ...está el nivel de la justicia... ...y este hombre... ...le perdona toda la deuda... Y automáticamente lo eleva, ¿dónde? Al nivel de la misericordia. ¿Me siguen? En, este en este nivel, tú y yo estamos perdonados. En este nivel, tú y yo se nos ha quitado un peso de encima que se llama pecado. Que esa es la deuda que teníamos contraída con el cielo, con Dios el Padre. Ahora podemos rehacer nuestra vida como la hemos rehecho muchos. Ahora podemos comenzar de nuevo. Ahora podemos reempezar. Iba a decir empezar eso no está bien dicho. Recomenzar, empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la deuda. Porque el buen Señor nos elevó al nivel de la misericordia. ¿Me siguen? Al nivel de la misericordia. Por lo tanto, yo ahora soy perdonado. Yo ahora he sido limpiado y esto me da la oportunidad de comenzar de nuevo una nueva vida. ¿Sí? Eso es lo que ha ocurrido con muchos de nosotros, con la mayoría de los que estamos aquí, que estábamos muertos en delitos y pecados, apartados de Dios. Pero Dios nos elevó, por gracia, al nivel de la misericordia y hemos podido comenzar de nuevo una nueva vida con el Señor. ¿Amén? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? que este hombre cuando estaba subido en el nivel de la misericordia, cuando a él se le había perdonado, todo, de repente pasa a su colega por al lado. ¿Eh? ¿Y se acuerda? Me debe 300 euros. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. 100 denarios, o sea, que calculo, o sea, tres meses de trabajo. ¿Un denario era el sueldo de un día? Tres meses de trabajo, 90 días, más o menos. ¿No? ¿Sí? La tesorera, más o menos ahí. ¿no? Ah, tres meses de trabajo. Y entonces, tú que estás en el nivel de la misericordia, de repente te acuerdas, ves a tu colega que te debe, tú estás aquí, se te ha perdonado una gran deuda y dices, me debe, ¡eh! ¡Págame lo que me debes! ¡Págame lo que me debes! ¿Y qué haces? Te bajas del nivel de la misericordia y te pones al nivel de la justicia, y hemos dicho que en el nivel de la justicia, la justicia reclama el pago de una deuda. ¿Mm? ¿Me siguen? Le aprietas el cuello hasta que pague todo, pero este parece ser que no tenía con qué pagar tampoco esos 100 denarios. Quizás tendría problemas, todos tenemos problemas. El otro día decíamos que a veces parece como que llueve sobre mojado ¿no?, es que no alcanza, que me he quedado sin trabajo. Bueno, y encima después se te rompe la lavadora. Y no valta poco que llamas al técnico de la lavadora cuando eh, se te rompe el coche y parece que todo viene acumulado y dices, pues no lo siento, no tengo para pa pagarte. Este le apretaba el cuello y lo llevó, ¿a dónde? A la cárcel. O sea, ¿qué hizo este? Se bajó del nivel de la misericordia para exigir justicia. Se bajó del nivel de la misericordia para exigir justicia. Ahora... ¿Eso llegó a oídos de quién? Del Señor. Del Señor que le perdonó toda la deuda. Una deuda que era una deuda impagable. ¿Y qué le dice? Tú tenías que hacer con él lo mismo que yo hice contigo. Así que vas a pagar con tus huesos en el calabozo para que los torturadores, los verdugos, apliquen justicia, la justicia que tú estás reclamando. ¿Amén? O sea, esta realidad, de alguna manera, nos acerca a algo muy, muy importante. Porque nos refleja lo que significa el perdón de Dios. Lo que significa el perdón de Dios. El perdón de Dios es algo tan extraordinario que nos es, a mí me es imposible calcularlo. A mí me es imposible calcularlo. Yo sé lo que Dios me ha perdonado a mí. Posiblemente tú también sabrás lo que Dios te ha perdonado a ti. Por lo tanto, cuando pienso en el perdón de Dios pienso en algo extraordinario que yo no lo puedo ni calcular lo que eso significa para mi vida. Algo que la palabra de Dios nos enseña. Dice que en el mundo no hay ni uno justo, ni uno justo, ni uno bueno, que todos somos pecadores, que no hay nadie entre nosotros que no haya hecho nunca nada malo, que nunca haya ofendido a Dios. No hay ninguno de los que estamos aquí, ni de los que nos están siguiendo por el Internet, que no haya hecho nada malo ofendido a Dios Dios podría exigirnos el cumplimiento de la justicia porque Dios es un Dios justo Dios lo podría haber exigido ese cumplimiento de la justicia de hecho la Biblia declara esto que la paga del pecado es la muerte por lo tanto nosotros ya teníamos que estar muertos y a veces pensamos que esto es espiritual yo sé que vivo de prestado, espiritualmente también estaba muerto, pero si no habría sido por la gracia, la misericordia del Señor, hoy se lo puedo asegurar, no estaba aquí. Porque como dice Jeremías, aleluya, por tanto te prolongué mi misericordia, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, o sea, Dios nos podía haber exigido el cumplimiento de la justicia. ¿Mm? O sea, esto significa que no hay manera en que tú y yo podamos pagar una ofensa a Dios. ¿Con qué le vamos a pagar? ¿Con qué le vamos a pagar? ¿Qué tienes tú para pagarle? El otro día teníamos aquí un pequeño debate allá arriba acerca de la perla. ¿Qué es la perla? ¿Qué no es la perla? No vamos a entrar ahí. Cierro paréntesis. El hombre le ha dado la espalda a Dios el hombre le ha dado la espalda a Dios y el nivel de rebelión es tal, el pecado es tan grande que nadie, ni con todo el dinero del mundo, ni con todas, digamos, las penitencias que pueda hacer, ni con todo lo que podamos hacer en esta vida, podría satisfacer la justicia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para que satisfaga la justicia de Dios. Porque por más que queramos hacer obras, queremos hacer obras y nos esforzamos, Sabes que algunos van de rodilla kilómetros y kilómetros, ¿no? Haciendo penitencia. ¿Te va a hacer daño, hijo? ¿Te va a hacer daño? Así es el nivel del perdón de Dios que aplicó con este siervo que se encontraba con esta deuda tan grande. Así también nosotros no podemos y no tenemos con qué pagar esta deuda. La muerte es nuestro destino. La muerte es nuestro destino, porque no hay otra manera de librarnos de ello. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Alguien nos está regalando algo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo. Alguien nos está regalando algo que no merecemos, que nos lo está dando. O sea, por la gracia, por la misericordia de Dios. O sea, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo? Lo único a lo que vino fue a satisfacer la justicia de Dios. Satisfacer la justicia de Dios. Este es el plan de salvación. El plan de salvación, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa el plan de Dios en cuanto al perdón? A esto vino Cristo. A satisfacer la justicia de Dios. Hermanos, Iglesia, que se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y que nunca lo olvidemos. Lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo a tomar nuestro lugar para poder saldar la deuda que tú y yo habíamos contraído con el Padre, ¿verdad? Y con el nivel que lo pagó, lo hizo. ¿Cómo? Con su propio cuerpo con su sangre, con su muerte que nos correspondía a nosotros. No, 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 te correspondía a ti y me correspondía a mí estar en esa cruz. Pero Él tomó la cruz, ¿verdad? En sustitución de cada uno de nosotros. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, por medio de la cruz trajo reconciliación con todas las cosas, haciendo la paz mediante su sangre. Y vosotros que eréis extraños y enemigos en otro tiempo, os ha reconciliado, por eso... ¿Recuerdan el profeta Isaías 500 años antes de, de ese hecho de que Cristo muriese en la cruz? Dijo, ¿verdad? Traspasado por nuestros dolores. Quebrantado. Como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. Por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, Jesús tomó nuestro lugar. Nuestro lugar. ¿Sabes? La justicia de Dios nadie se la puede saltar. Nadie se la puede saltar. Hay algunos que se la quieren saltar, que quieren pasar inadvertidos, pero no, nadie se la puede saltar. Ante Dios no hay impunidad. ¿Sabes lo que es la, la, la impunidad? Que no te pueden... decir nada malo. Que no te puede imputar ningún delito. No, ante Dios no hay impunidad. Nadie salta a la justicia de Dios. Si no pagas, aquí, en la tierra... Porque algunos dicen, bueno, voy a vivir la vida loca, quizás después me arrepienta, o no, si hay oportunidad, o no. Pero yo te quiero decir en esta mañana que si no pagas aquí, lo pagarás después. Si no lo pagas en vida, en esta tierra, lo pagarás después, después de la muerte, en la eternidad. Dios nos va a exigir los cuartos, nos va a reclamar los cuartos, ¿verdad? A todos nosotros, salvo que nos hayamos reconciliado con Dios ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Aceptando a Cristo Como nuestro Señor y Salvador El único que fue capaz de saldar la deuda A los que creyeron en su nombre Les dio poder de ser hechos hijos de Dios Amén Por lo tanto, si nosotros nos reconciliamos con Dios La deuda queda saldada Y esa deuda, siempre vuelvo a repetir Va a exigir ser pagada por lo tanto hay dos opciones, o con Cristo o contra Él. O aceptas a Cristo o le das la espalda a Cristo y continúas con la deuda. La ira de Dios no es para ahora, es para aquellos que no aceptan el pago de la deuda que fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Yo creo, yo sé que esto es difícil de asimilarlo racionalmente. Yo comúnmente, y fíjate que la cabeza la tengo gorda, un poco de sustancia, no soy capaz de asimilarlo. Y digo de una forma racional, por la fe lo creo todo, por la fe lo entiendo, por la fe lo recibo, pero racionalmente no soy capaz de asimilarlo. Lo primero porque es algo espiritual y las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. ¿Verdad? O sea, algo ocurrió en la historia y tiene que ver con el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos. O sea, y esto es muy poderoso y muy trascendental para nuestras vidas, para la vida del hombre del ser humano, de la humanidad, lo que Jesús hizo en la cruz, venir a, por, a morir por nosotros, para salvarnos, para cancelar la deuda que tú y yo, el hombre, había contraído con Dios el Padre. ¿Me siguen? Gloria al Señor. Y tú y yo, cuando nos identificamos tanto con Él, con el Señor, entonces el Señor nos levanta y nos lleva a este nivel, al nivel de la misericordia, al nivel de la gracia, ¿verdad? Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria al Señor, hermano. Por lo tanto, cuando tú y yo nos identificamos con este hecho y sabemos que ha sido cancelada nuestra deuda y que hemos subido al nivel de la misericordia, que vivimos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, que hemos sido perdonados, hermano, esto nos levanta. Entonces podemos vivir, porque en este nivel de la misericordia hay libertad, en este nivel de la misericordia hay perdón, hay sanidad. Aleluya, por eso dice que ya fuimos sanados. O sea, Él me libró, me liberó del rencor que había en mi vida, del odio, de los temores, de la amargura. Esa amargura ya no me sostiene, ya no tiene poder en mí. Porque Cristo me limpió y me subió al nivel de la misericordia y quitó todo ese peso, todo ese pecado. ¿Verdad? Sentirse perdonado es vivir. Sentirse perdonado es vivir. En ocasiones oramos por personas que vienen con falta de perdón. Y bueno... Terrible, terrible, porque no viven, están muertos en vida, muertos en vida. Hermanos, este nivel de la misericordia abre los ríos de Dios. Solemos cantar, abre los cielos sobre nosotros, hay un río que está fluyendo sobre mí. sí. Pues el nivel de la misericordia abre los ríos de Dios, hace que podamos vivir día a día en este nivel porque muchas veces buscamos las bendiciones de Dios, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios me sane, que Dios me libre, que Dios me ayude, que Dios me dé un trabajo, que Dios me dé una economía, que Dios me dé un esposo, ¡aleluya! Para las que están en necesidad, gloria al Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Nivel de la misericordia, en este nivel hay todo eso. Gloria al Señor. ¿Sabes? Es imposible que Satanás de alguna manera actúe ¿Por qué? Porque él no sabe de misericordia. En este nivel, Satanás no puede actuar en ti ni en mí. Él no conoce de misericordia. Él conoce de justicia. Él es el fiscal acusador que te señala y te recuerda tus pecados. El aceite, por favor, vamos a ungir esto porque. Chicos, me tienen que ayudar. Me dijeron ayer que me iban a ayudar, pero esto sigue hablando. ¿Puede Satanás leer nuestras mentes y conocer nuestros pensamientos? Google. No entiendo. Vale, ya está. Me tienen que ayudar, por favor. Esto habla, no sé, habrá que ungirlo. Decíamos que es imposible que Satanás actúe en el nivel de la misericordia. Porque él no conoce, no sabe de misericordia. Satanás opera en el nivel de la justicia. ¿Por qué? Porque aquí opera, ojo por ojo, diente por diente... Me la hiciste, me la pagas, me la haces, yo te la voy a hacer mayor. En este nivel de la justicia opera eso y Satanás anda libre, se goza y se mueve con libertad en este nivel. Pero recuerden que el Señor nos ha elevado al nivel de la misericordia. No nos bajemos de este nivel, no nos bajemos de este nivel. Se levanta, ¿verdad?, en el nivel de la justicia, un espíritu de resentimiento, un espíritu de venganza, ¿verdad? Y algo nos hace que, que pronto nos lleva a una continua guerra, batalla, disputas, etcétera, etcétera. Esposos con esposas, padres con hijos, hijos con padres, eh, eh, obreros con jefes, ovejas con pastores, yo qué sé. A una continua y se levanta un deseo de muerte, un deseo de odio que al final hasta nos queremos matar entre nosotros, como vemos que está ocurriendo. Pensamos que no pasa, hasta que pasa. Y ahí es donde a veces vemos extrañas reacciones, que, nos, que, 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 que pensamos que, bueno, que vemos que las personas se convierten como en monstruos, porque nos preguntamos cómo puede ser que actúen de esa forma, de esa manera, ¿verdad? Claro, cuando el odio actúa en una persona, ¿verdad? En la vida de una persona, cuando la amargura se apodera del corazón de una persona, la persona se vuelve loca, se trastorna. Ahí es donde actúan los demonios. Ahí es donde actúan los demonios. Hay un mundo espiritual oscuro. Un mundo espiritual oscuro. ¿sabes? Algunos dicen, no, energías negativas. ¡Qué tonterías de energías negativas! Los mismos demonios del infierno actuando, obrando en libertad cuando se gozan sembrando amargura, sembrando odio, sembrando ira, sembrando división. Los mismos demonios, iglesia, los mismos demonios obrando en aires donde hay falta de perdón. Se frotan las manos. Ya está, ya está. Luego viene a calentarte el oído. Ya está, se afrota las manos. Otro. Satanás no sabe lo que es la misericordia. Siempre va a buscar venganza, siempre va a buscar que te vengues, que odies, que mates. Por eso algunos se sorprenden, ¿verdad? Pero si era mi vecino. Yo nunca pensé que podría hacer esto. Ha matado a la mujer, han matado a los hijos. Pero no nos ha quitado la vida. Yo nunca pensé que podría hacer esto. Pero pasa, o no lo vemos cada día en la televisión. A mí no me va a pasar a mí no me va a pasar, hasta qué pasa la falta de perdón. Y nos encontramos que cualquiera, ¿cuántos estamos aquí? ¿100? No, más, ¿tantos? 150, 180, los que sean. Cualquiera, de los que estamos aquí podemos hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Todo fruto del rencor, la amargura, la falta de perdón, nos lleva al suicidio al extremo que no puedes llegar, o sea, o que piensas que no puedes llegar, que a ti no te va a pasar, vuelvo a repetir, hasta que pasa, tenemos que ser libres del rencor, tenemos que ser libres de la amargura, porque si no, no vas a ser feliz, no vas a ser feliz en, en tu vida, vas a destruir tu vida, y no solamente la tuya, sino la de todos los que te rodean. No puedes renunciar a esta oportunidad que el Evangelio te está ofreciendo, mi hermano, mi amigo querido. No podemos renunciar a esta oportunidad. El Evangelio ofrece un mensaje de reconciliación y este mensaje tiene que ser abrazado por todos. Tiene que ser abrazado. Gloria al Señor. De ahí que cuando empiezas a pensar lo que esto significa, mira, para mí es algo tan poderoso que no puedo dejar de soltarlo, de hablarlo, de proclamarlo como una verdad que, que me lleva a cambiar mi vida. Cuando yo entiendo esto, esto cambia las vidas cambia tu vida en todo el aspecto y en todo el aspecto, en todos los motivos, en todas las áreas de tu vida, la cambia, la manera de enfocar mi relación con los demás, etcétera, etcétera, todo cambia. Recuerdo recién convertido, aleluya, Señor. Recibí el bautismo del Espíritu Santo a los tres, cuatro meses, no recuerdo, yo para la fecha es un malo, y Dios ahí me cambió mi vida totalmente, aquello fue un, bueno, hasta hoy. Pero en esos meses anteriores yo había aceptado a Cristo, yo había sentido el perdón de Dios, pero todavía mmm, había un valenciano, este había sido atracador de bancos. Tío así, más grande que, grande, más grande que Pablo, un armario. Y yo estaba siempre a la grezca con él, yo le miraba así. Siempre discutiendo, siempre tal, siempre me picaba y yo le picaba más. No le podía picar mucho porque se si me picaba a mí, ¿eh? ustedes me entienden, ¿no? Pero ya sabe a veces los pequeñitos parece que nos venimos arriba. El día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, a partir de ese día, este hermano venía y me decía, Javi, ¿qué te pasa? Te veo raro. Y no sé, me da por llorar. No sé, me daba por llorar. Íbamos a la furgoneta y me daba por llorar. ¿Y qué te pasa? No sé. Y ya no discutía con él y dice, te veo cambiado. Y dice, sí, yo también te amo, hermano. Claro, tu vida cambia. Diferente, hay un nuevo enfoque. Cuando tú entiendes esto y abrazas esta verdad, te lleva a cambiar tu vida. Porque muchas veces estamos viendo aún que nuestra familia se destruye, nuestra vida se destruye, todo lo que está a nuestro alrededor, nuestras relaciones con amigos, ¿verdad? Se destruyen. Quizás porque algo pasó, algo te hicieron, alguien te dañó, alguien te abusó, alguien te vilió, te violó, alguien te traicionó. Algo pasó. ¿Eh? O sea, Toda ofensa al final, ¿qué ocurre con toda ofensa? Que genera una deuda. Toda ofensa genera una ofensa. Todos hemos sido ofendidos, yo he sido ofendido. Muchas veces. Y seguramente yo he ofendido más veces de las que yo he sido ofendido. Seguramente. ¿Mm? Pero eso te quiero decir, que toda ofensa al final genera una deuda. Que si esa deuda no es saldada, vas a quedar en, en el nivel donde exiges que el cumplimiento del pago de la deuda. El pago de la deuda. Lo que me hiciste, me lo tienes que pagar. Tú lo hiciste, tú vas a tener que pagar. Y te quedas en ese nivel, ¿verdad? De una deuda que te ha generado la ofensa. Y en esto estamos todos. Todos hemos ofendido. Todos hemos fallado. Y también nos han ofendido. Todos en algún momento hemos sido perpetradores. te habían dicho eso? ¿Sí? perpetradores no los que hacen los que ¿eh? un atentado no bueno pues hemos perpetrado atentados aleluya en algún momento hemos sido perpetradores de una injusticia porque le hemos hecho daño a alguien porque hemos ofendido a alguien pero también en algún momento a nosotros nos han hecho lo que nosotros hicimos a otros quizás así que todos somos al mismo tiempo víctimas y culpables eres víctima pero también eres culpable, eres culpable, pero también eres víctima. Es lo que Jesús lo explicó, ¿verdad? Este hombre era víctima de una deuda y esta deuda fue perdonada. Él fue perdonado y fue subido, elevado al nivel de la misericordia. Pero se olvidó que siendo víctima fue perdonado, bajó abajo, ¿verdad? ¿Y qué? Se convirtió en perpetra perpetrador. Perpetrador, se nos va a quedar la palabrita, perpetrador. Esto es lo que quiero traer en esta mañana, Iglesia. Decíamos al principio que este es uno de los mensajes claves del Evangelio. Uno de los mensajes claves del Evangelio. Sin este mensaje, si tú no entiendes este mensaje, si tú no recibes este mensaje, no entiendes nada del Evangelio. Sin este mensaje en nuestras vidas, no entendemos nada de lo que implica el Evangelio de Jesucristo. Nada. Tu religión no sirve para nada. Tu Biblia no sirve para nada. Este culto no sirve para nada si nosotros no entendemos lo que, lo que implica este mensaje de la reconciliación, del perdón. Gloria al Señor. O sea, ¿por qué? Si no entendemos por qué Dios, o sea, el perdón de Dios, perdón, no hay salvación. Si tú no lo entiendes, no hay salvación. Porque no hay otra forma de poder entenderlo, ¿verdad? No hay sanidad, no hay futuro. O sea, no, si no entendemos la salvación, estamos perdidos. Estamos perdidos, condenados. Y la ira de Dios viene sobre nosotros. La ira de Dios viene sobre nosotros. Por la falta de perdón. Necesitamos entender que Dios nos ama. Necesitamos entender, Iglesia, que Él se entregó por nosotros para darnos vida, que envió a su Hijo Jesucristo en la cruz para que tú y yo fuésemos libres de esa deuda. ¿Sabes aquel que te dañó, aquel que te abusó, aquel que te traicionó, que te engañó? ¿Verdad? Que seas libre de esa deuda. Dios nos ama y dio a su Hijo para que fuésemos reconciliados con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los que un día fueron víctimas, ahora se convierten en agresores. Y se produce, digamos, un círculo vicioso, un bucle terrorífico, ¿verdad? Que, nos, o sea, que de alguna manera nos está autodestruyendo, Iglesia autodestruyendo. O sea, y yo te desafío en esta mañana, Iglesia del Buen Pastor, y aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando, a que renuncies, a que cortes toda maldición sobre tu casa, a que cortes toda maldición y renuncies sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre esta ciudad, sobre este país, a que renunciemos y que aceptemos, o sea, que no aceptemos esa espiral que nos lleva a ese bucle, que nos lleva a un desastre continuo esa espiral de odio, de rencor, de amargura. Renunciemos a eso en el nombre de Jesús. Eso estoy hablando del evangelio, es algo simple. Palabras de Jesús. Ya dice Llanamente palabras de Jesús. Este es el evangelio, no es otro. Este es el evangelio. Gloria al Señor, por eso estoy convencido de que cuando hablamos del perdón, estamos hablando de algo que es ineludible. Algo que no se puede eludir, algo que no lo podemos esquivar, algo que no lo podemos saltar, y revestirlo de religión, de apariencia. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias. Y viene aquí la vocecita y te dice. Ay, mira, ya está tu hermano Johnny. ¿Dónde está? Míralo. Se cree que. Se cree que va a ser pastor este. Aleluya lo revestimos de religión. No, no, no se puede vivir en este nivel pretendiendo, pretendiendo que nos paguen la deuda y al mismo tiempo desear que otros nos paguen a nosotros. No puede ser. Págame mi deuda, Señor, perdóname. Señor, nos perdona. Usué, págame lo que me debes. Si no, a la cárcel. No podemos pretender esto, Iglesia. No podemos pretender esto. El perdón es algo ineludible. Esto no es posible porque si yo recibo de misericordia, yo tengo que practicar misericordia. ¿Sí? ¿Amén? Practicar misericordia. Si yo la recibo, yo tengo que practicarla. Gloria al Señor. El perdón no es un sentimiento. Es que no siento perdonar. Todavía no lo siento. No siento perdonar. El perdón no es un sentimiento. Tú no puedes decidir perdonar a alguien. Porque cuando tienes odio, cuando tienes rencor, cuando tienes amargura, amargura no vas a sentir perdonar a nadie. ¿O no? ¿Te has sentido alguna vez? Eh? Algunos dicen que sí. ¿Eh? Otros dicen que no claro, no siento yo cuando estoy airado con alguien no siento perdonarle no me viene ese sentimiento ay te perdono y te está dando palos ¿verdad? ahí ves a los cro a los croatas, digo a los ucranianos tirándoles bombas ay te perdono Putin el chico que hablaba a Cristina yo le vi la otra noche hablando en directo chico cristiano Estamos en la iglesia, digo, ah, bueno, estarán refugiados, cura está. no, estamos aquí con los pastores, digo, ah, ¿es un cristiano, sí, no, pero tú llevas armas, le decía, no, no llevo armas, aquí llevo un walkie para comunicarme con los de fuera lo que está pasando, etcétera, etcétera. yo ayudo en cosas logísticas para llevar, para traer, buscar alimentos, esto, lo otro, pero yo mi trabajo es orar, es orar, le decía, tú no puedes perdonar cuando sientes odio, ¿sabes qué hace el diablo? te va a atrapar el corazón para que tú no perdones. Para que tú no perdones. Y cuando tú vives bajo el imperio del rencor, bajo el, el imperio de la ira, de la amargura, del odio, tú vas a vivir en un tormento perpetuo. Un tormento constante. Porque, ¿sabes? Los torturadores, los torturadores van a venir cada día a recordarte lo malo que era esa persona. Lo malo que esa persona te hizo. Y cada día vienen a recordar. Y eso es un sin vivir, iglesia. Eso es un sin vivir. Eso te come por dentro. Pero estoy hablando de que esto también tiene solución. Y se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta lo, importancia, lo importante que es el mensaje del Evangelio? El mensaje de la cruz. El mensaje de la reconciliación. Qué importante es, Iglesia. O sea, este mensaje cambia el destino de familias, cambia el destino de las personas, cambia el destino de naciones, de países, de ciudades, cambia el destino. Hoy quiero declarar aquí, delante de todos ustedes, que hoy se cancela toda deuda. Hoy se cancela toda deuda en el nombre del Señor, se cancela todo rencor en este lugar, se cancela toda amargura en este lugar, se cancela todo odio en este lugar, se cancela toda falta de perdón en este lugar y proclamo libertad en cada vida, proclamo libertad sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus intereses, que venga a ti sobre, sobre ti un espíritu de paz que te inunde, un espíritu de reconciliación. Y comienza a abrazar este día porque hoy comienza algo nuevo para ti. Yo lo creo. Porque aquí hay personas que no tienen falta de perdón. Que les falta el perdón. Que viven en amargura. Que tienen rencor. Hoy cambia tu vida. Si tú abrazas este mensaje para ti. El perdón no es un sentimiento. Es una decisión. Quiero perdonar. Quiero perdonar. Quiero perdonar. Y la, la, la decisión no está... O sea, no está basada en lo que otros dicen, en lo que dice el pastor, o en lo que mis amigos dicen, o mi familia. No, está basada en lo que dice Dios. El perdón está basado en lo que el Señor dice en su palabra y nosotros tenemos que ser practicantes de su palabra. Tienes que perdonar y perdonar por fe. No hay otra forma. No hay otra forma. Saben, a mí me operaron de niño. Aquí la apendicitis. Ahora les hacen un cortecito, no hacen nada. Pero a mí me dejaron aquí un corte, madre mía. Encima con esto se arruga y se pone ahí feo. Cada vez que lo veo me acuerdo. Ya no me duele, pero me acuerdo. Me acuerdo que aquella tarde estaba sentado comiéndome un bocadillo allí en el portal de mi casa, al lado de la tienda de mis padres. Eh, me va feliz. Y de repente me dio un dolor de tripas. Me fui para casa, uh, aquello no bajaba, al hospital, al día siguiente me operaron de urgencia, pa, 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 pa. Una vez estaba ¡ay, cómo duele! Ya se pasó, luego iba donde las chicas, les enseñaba, ¡mira qué cicatriz! ¡ay! ¡Ah, está cicatriz! De guerra, heridas de guerra. ¿No? Ya sabe que a los chicos les gustan esas cosas, ¿no? A los niños, pero entonces tendría 12 años o 13 años, no sé lo que tendría. Pero ya no me duele. La veo, la recuerdo. Pero ya no me duele. Por eso digo, tienes que perdonar por fe. No es un sentimiento, es una decisión. Porque muchas veces te vas a encontrar con esa persona. Te van a venir recuerdos, te va a venir y te va a decir, cuídate, mm, ahora viene el santito! Pero fíjate la que te hizo. No, yo le he perdonado. Yo le he perdonado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creyendo que la fe de Dios libera ese poder perdonador. O sea, libera una gracia que tú y yo no podemos alcanzar y que no podemos ofrecer. Porque nosotros somos mal de cortar cuello, de cortar cabezas de quitárnoslos de enfrente, de quitárnoslos del medio. Hoy decide perdonar a quien quiera que sea, a quien quiera que sea lo que te haya hecho, ¿verdad? No te vayas de este lugar sin liberar perdón en tu vida, sin liberar perdón para aquel que te ofendió, aquel que te dañó, aquel que te abusó, aquel que te violó, aquel que te traicionó, aquel que en el momento más importante de tu vida te dio la espalda, decide perdonar y libera tu corazón de todo rencor, de todo odio, de toda amargura practica la misericordia amén por lo tanto mantente en este nivel iglesia por lo tanto mantente en este nivel vamos a ponernos en pie hay algunos que todavía siguen en el nivel de la justicia en este lugar Siguen en el nivel de la justicia y todavía no son capaces de perdonar las ofensas que recibieron. Pero yo quiero decirte en esta mañana, recuerda que tú también ofendes muchas veces. Es más, delante de Dios todos estamos vendidos. El rey David decía, Señor, si tú miras en los pecados, ¿quién se podrá mantener? Delante de Dios ninguno. Hay algunos que todavía permanecen en el nivel de la justicia, reclamando que les sea Cancelada la deuda, que le paguen la deuda ¿Mm? Hay otros que están en el nivel de la misericordia Pero que en ocasiones, o quizás en este momento Te has bajado al nivel de la justicia Porque alguien te ofendió O vienen recuerdos a tu mente de que alguien te falló Alguien te traicionó Y te bajas del, del nivel de la misericordia Al nivel de la justicia Cristo es el medio por el cual la justicia de Dios es satisfecha. Yo no sé si en este lugar hay alguien que no haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Es el único medio de satisfacer la justicia de Dios, aceptarle como Señor y Salvador. Si hay alguien en esta mañana que lo quiera hacer, que quiera aceptar a Cristo, por favor, ahí donde está, levanta tu mano, vamos a orar por ti en el nombre de Jesús. Vamos a orar por ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús vamos a orar por ti si todos estamos en orden con Dios si hay falta de perdón en tu vida si hay odio, rencor, amargura todavía no has perdonado yo quiero orar por ti en esta mañana quiero orar por ti en el nombre del Señor para que Dios te perdone y para que Dios te dé la gracia, la valentía, la fortaleza, la decisión de perdonar en tu corazón. Porque si no, vivirás permanentemente en el lugar de la justicia. Y eso ya sabes lo que lleva. Lleva a muerte. Si quieres vivir en la bendición de Dios, si quieres vivir en la gracia de Dios, si quieres experimentar la gracia de Dios en tu vida, ven a Cristo. Él nos va a elevar al nivel de la misericordia. En Él hay perdón. En él hay santidad. No sé si me pueden ayudar con el piano, por favor, un poco. Aquí los hermanos. Si alguien quiere que oremos, yo te invito, pueda salir en esta mañana. Vamos a orar por ti en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias. Padre, estamos aquí en esta mañana delante de tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú, Señor, haces posible... Todas las cosas, Señor. Realmente esto es un milagro, que estemos hoy aquí, Señor. Porque no hay otra forma de poder entender esto, Señor. Es más, ni lo entendemos realmente, porque tú nos salvaste. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando te dábamos la espalda, Dios mío, aun cuando aún ni te teníamos en cuenta en nuestras vidas, tú nos salvaste, Señor. Señor, tú nos perdonaste, tú cancelaste la deuda que había contraído, Dios mío. Señor ayúdanos a entender este mensaje en esta mañana, en este día Señor, Señor que la falta de perdón no sea estorbo o impedimento para que tú obres en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo Señor Señor no permitas que la falta de perdón Señor que el diablo se tome ventaja en las vidas Señor Ringa, Lara, coma Sinda, Kama, Kovacai, Padre, en el nombre de Jesús, sana corazones en esta mañana, Dios mío, libera corazones, Señor, de todo peso, de toda amargura, de todo odio, de todo rencor, de toda ira, Padre, en el nombre de Jesús, sana corazones, sana vidas en esta mañana, Dios. Ringa laramakoma saka mai taqiva ka, orre lelele debe kombasi taramakova ka, ringa babakoma samba ka Padre gracias señor, gracias por tu palabra dios mío, gracias por tu palabra señor, graba este mensaje señor a fuego en nuestras mentes y corazones señor, grábalo dios grábalo Dios enséñanos a perdonar como tú nos perdonas enséñanos Dios mío Señor a perdonar como tú nos perdonas Señor porque nosotros ofendemos muchas veces Señor nosotros fallamos sobre todo a ti te fallamos Señor pero tú nos perdonaste tú nos perdonas Señor de la misma forma cuando seamos ofendidos Señor que nosotros podamos perdonar Señor porque no queremos Dios mío bajarnos del nivel que tú nos has elevado Señor nivel de la gracia el nivel de la misericordia Señor rinda Lara Bacó cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído por tu hombro de ti. No me quiero conformar, Señor con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Señor queremos ser ese perfume a tus pies Señor. Señor, realmente estamos asombrados por todo lo que tú haces, has hecho y sabemos que harás en medio nuestro, Señor. Que podamos permanecer en ti cada día, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.